0: Guten Abend, Götz, bei mir in einer Folge von Lean Weekly. Frisch aus Italien zurück, man sieht ne, aber es ist kalt, oder?
1: Ja, so saukalt.
0: <lacht> The Godfather of äh, äh, Lean Podcast, Götz. Ich habe gerade schon geguckt, 324 Folge von deinem Podcast Kaizen to go.
1: Ja. Wenn man das am Anfang einer gesagt hätte.
0: <lacht> wann hast du damit auch angefangen? Wann, wann, war der erste Podcast? Also
1: ich glaube, der erste ging Anfang 2015 online und angefangen habe ich Ende im Dezember, Anfang Dezember 2014. Das ist eins der ersten Sachen, wo ich gelernt habe. Mach mindestens fünf bis sieben auf Halde und geh dann erst online. Die erste Zeit ist die schwerste Zeit. Die ersten zehn Episoden sind die schwersten.
0: Und äh, also deine Podcasts gehe ja teilweise über eine Stunde, oder?
1: Die längste Episode ging, glaube ich, sogar 70 Minuten, aber es ist eher die Ausnahme. Also der größte Teil würde ich sagen zwischen 30 und 40.
0: Ähm. Jetzt hast du ja unglaublich viele Gäste gehabt, ne? Also äh, in, also bei ähm, das sind Doppler drin. Ich dürfte auch zweimal bei dir sein. Also mhm. da gibt es ja Leute, die sind mehrmals bei dir gewesen. Ähm, aber das ist ja ein unglaublicher Wissens äh, wie soll man sagen Pool. Schatz, oder, oder, ja, ja, oder, also, da
1: ist ja brutal viel Wissen steckt da drin, oder? Ja, kann man schon so ausdrücken. Also, es ist dann auch irgendwann mal, das ist jetzt sicher schon zwei, drei Jahre her, war, glaube ich, sogar fast vor Corona, wo mir dann ein Effekt aufgefallen ist, könnte man sagen, dass ich halt bei einem Kunden war und er hat mich zu irgendwas was gefragt, was jetzt nicht wirklich mein Thema ist. Und dann habe ich gedacht, dazu hast du doch mal eine Podcast-Episode gemacht. Und dann habe ich gesagt, und dann gucke ich halt nach und finde dann relativ schnell natürlich die Nummer und dann sage ich, hier, hört ihr das an. Das, das hatte ich vorher so gar nicht auf dem Schirm, so so ein Effekt praktisch. Und dann natürlich, das kam dann so irgendwo in der zweiten Hälfte, würde ich sagen, gefühlt das Thema Digitalisierung. Jetzt nicht unbedingt das, was wir von der KI her kennen, sondern halt klassisch Digitalisierung, was man schon seit Jahrzehnten macht. Natürlich dann auch irgendwann stärker in Fokus gerückt ist und, ja.
0: Gibt es, äh, eine Episode, an die du dich besonders erinnerst? Also, wo du sagst. Also, also, erstmal, also, das lege ich jetzt in den Mund, du kannst ja gleich dementieren. Ähm, das macht dich ja auch reicher an Wissen, oder, oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das drücke ich auch immer so aus. Also da sind fast regelmäßig und das ist manchmal, ist dann schon fast peinlich im Abspann, wenn, wenn ich sage, da waren jetzt wieder Punkt, Punkt, Punkt spannende Erkenntnisse oder so dabei, die ich mir im Vorfeld hätte gar nicht vorstellen können, wo ich mich auf die Episode vorbereitet habe. Also definitiv, da sind immer wieder Dinge dabei, wie du es gerade auch gesagt hast, hätte ich mir vorher so nicht gedacht. Und, so, glaub, so mal Frage, und
0: gibt es so, ich weiß nicht, diese eine wird es nicht geben, aber gibt es nee. so die eine oder andere Folge, wo du sagst, die ist man besonders in Erinnerung, ich meine, außer die wo die mit mir gemacht wurde ist klar, aber mal. <lacht> ähm, Kriegt man das bei so vielen Episoden, nochmal, 324, ähm,
1: äh, bei mir aufgezeichnet sind schon 329. Ja, bis zum Jahresende bin ich durch. Ja, äh, aber online sind 324. Ja, ja, klar, klar. Nee, es ist gerade, es ist eigentlich sogar mittlerweile wirklich eher umgekehrt. Ich hatte jetzt vor kurzem, hat mich jemand angesprochen, äh, Torschen Speil, und, und hat mich gefragt, ob ich irgendwas kenne zu Lean im Vertrieb und im Vertrieb und Marketing. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da jetzt gerade selber ein Hörbuch mir dazu angehört, Lean Marketing, kann ich nicht empfehlen. Und dann dachte ich, ah, so ganz im weitesten Sinne, hast du zum einen oder anderen Vertriebs- Marketing-Prozess-Thema auch eine Podcast-Episode gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal nach, welche das sind, und dann ist eine Liste gewesen, die waren länger, wie ich erwartet habe, wo ich halt mit Leuten, natürlich nicht unter der, für die nicht unter der Überschrift Lean, sondern für die halt unter der Überschrift Solution Selling oder irgendwas anderes im Kontext Vertriebsprozesse, Marketingprozesse, online marketingprozesse und die Zahl der Episoden zu dem Thema hat mich dann schon überrascht wieder. Also ich könnte nicht wirklich alle Menschen und Episoden wiedergeben. <lacht> das
0: wäre, du hast schon fast die andere gegeben. Dein Podcast heißt der ja Kaizen to go, also Kaizen und zum, in die Taschdecker und Hörer, wo auch immer. Ähm, ist das immer im Kontext von kaizen liegen zu sehen? Nein.
1: Ne? Also. Nee. Also die die Frage wird mir immer mal wiedergestellt oder ich bringe es halt selber zum Ausdruck. Ich lege den Begriff Prozess sehr, sagen wir mal, sehr kreativ aus. Also ich habe auch schon, das ist vielleicht eine Episode, die ziemlich weit weg ist auf den ersten Blick. Eine Episode zu Bürgerbeteiligungsprozessen mal gemacht. Da ist Aha. mir auf einem, so einem Startup-Pitch-Veranstaltung jemand begegnet, der da eine App dazu angefangen hatte. Das ist so eine Geschichte, die relativ weit weg ist. Und eine andere, ein bisschen näher dran vielleicht, Corporate Social Responsibility hatte ich eine Episode. Und was ich als Unternehmen an Prozessen irgendwie haben sollte, damit das jetzt nicht blanker Zufall ist, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie ich Prozess definiere. Für mich ist Prozess die Kombination aus Kommunikation und Verhalten. Und spätestens seit Watzlawick, wissen wir, dass mit dem Nicht-Kommunizieren geht nicht. Und wenn ich zu dir sage, Ralf, verhalte ich mal nicht, dann guckst du mich wahrscheinlich auch mit großen Augen an, weil auch das geht ja nicht. Genau. Sprich, ich habe immer Prozesse. Das ist wie Schwerkraft. Ich mache mal dieses Beispiel hier. Ich kann dafür einen Sinn haben oder eine Wahrnehmung oder dran glauben oder nicht. Sie wirkt halt trotzdem.
0: Jetzt hast du ja, ähm, also kann man auch noch, also für alle die, die ich nicht kenne, was bei 324 Episode von kaizen to go äh, ziemlich unmöglich ist, aber unterstellen wir das mal, eines deiner Steckenpferde ist ja Training between Industry, ne? ähm, da warst du auch beim letzten äh, Seven Hours Lean dabei, Es war nicht mit dem Thema, aber
1: ähm,
0: ja. äh, das, du hast ja bei uns auf der Lean Base auch einiges dazu. Nicht nur geschrieben, sondern äh, da gibt es ja auch äh, auf der Lean Online Academy äh, entsprechende Folge. Ähm, aber ähm, du hast auch ähm, NLP, einen NLP-Hintergrund. Ja. Ähm, wie passt denn das zusammen? Also. Ähm, Du bist, Was? Ja, bin... ja, ja. Ne? du bist klassischer Ingenieur, du ähm, bist klassischer Ingenieur, bist irgendwas <lacht> selbstständig gemacht, hast du angefangen mit Lean, leichte Gefährt ist Handwerk, Training mit in Industrie, ähm, warst äh, engagiert in Toastmasters und so weiter und so fort. Also, du bist ja schon so ein bisschen auch der Inbegriff von, von Networker, also würde ich das mal so sagen. Ähm, und irgendwann hast du immer so Abbiegen gemacht zu NLP und hast, glaube ich, ein Buch geschrieben darüber, oder? oder, oder. Ich, ich, habe ein
1: kleines, äh, Buch darüber geschrieben, was im Prinzip die Essenz aus einer Reihe von Blogartikeln ist. Die wiederum sind im Nachgang entstanden zu meiner NLP-Ausbildung, die aber anderen, die hat keinen, ursprünglich keinen Bezug, sondern die kommt aus meinem zweiten, aus meiner zweiten Historie raus, Projektleitung, Entwicklungsprojektleitung, <lacht> habe ich jahrelang gemacht. Im, Im Grunde sogar den größten Teil meines, war das der Schwerpunkt meines, wo ich noch angestellt war, Entwicklungsprojekte zu leiten. Und wir hatten einmal einen Fall, das weiß ich noch wie heute, mit einem Kollegen zusammen, der den Hardware-Teil gemacht hat und nicht den System- und Software teil. Wir waren zwei Wochen vor dem ursprünglich geplanten Termin fertig. Das ist jetzt eine Sache, das ich äh, im Projektmanagement, im Entwicklungsprojektmanagement nicht jeden Tag. Manche schaffen es nie. Und damals habe ich überlegt, woran lag denn das? Das war so ein bisschen ein Auslöser. Und ich bin irgendwann draufgekommen, gekommen, das, das liegt nicht an der Technik, sondern das liegt halt doch an den Menschen und ich bin dann auch irgendwann mal während der Zeit habe ich festgestellt halt mit jüngeren Menschen in Kontakt, die direkt von der Hochschule kommen, die haben da Sachen gehört in Anführungszeichen Vorlesungen drüber. Wofür ich den Begriff ke Kenne Kannte, aber damit nie was zu tun hatte. Und dann habe ich mir irgendwie so gesagt, hm, dieser Zug, dieser technische Zug, der ist verdammt schnell unterwegs und da mithalten zu können, wird immer schwieriger. Was aber immer leichter wird mit ausfallenden Haaren, mit grau werdenden Haaren, das ist der Umgang mit den Menschen. Und das war in, diesem, in dieser Situation eben auch so. Warum sind wir da schneller fertig geworden? Weil es einfach auf der menschlichen Ebene anders besser funktioniert hat. Aus verschiedenen Gründen nehme ich definitiv nicht für mich in Anspruch, aber hat halt einfach besser funktioniert. Und diese Kombination aus diesen zwei Aspekten hat mich dazu bewogen, zu sagen, okay, jetzt möchte ich nicht bloß Technik verstehen, sondern auch verstehen, wie funktioniert ein Teil des Systems hier zwischen den Ohren. Also sprich, das, was man Hirn nennt, äh, ist auch im Grunde ein System. Ich habe da kein mechanistisches Weltbild, wie, wie vielleicht manche haben, und dann habe ich mal halt dafür interessiert, okay, wie, wie kannst du dich auf dem Weg, weil da ist im Grunde jeder jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr, bringt dich weg von deinen Verfolgern, um es mal so auszudrücken. Also sprich, jedes jede zunehmende Lebenserfahrung mit jedem zunehmenden Jahr wirst du da immer besser. Und da habe ich halt überlegt, wie, wie kannst du das noch gezielt beeinflussen und bin halt da irgendwo zu dem Thema NLP gekommen. Und das Buch dann hinterher hat angefangen damit, mir war klar, ich will nicht als Coach irgendwie unterwegs sein. Ich möchte es aber aktiv nutzen. Und dann habe ich halt angefangen, das auf, auf das Thema Projektmanagement, NLP und Projektmanagement. Damit habe ich angefangen, Blogartikel 2009, 2010 zu schreiben. Das sind dann durchaus auch 30, 40, 50 gewesen und habe da eben auch so Gegenüberstellungen gemacht. Projektmanagementrahmen, NLP-Formatrahmen, gibt es da dann viel Ähnlichkeit. Und irgendwann kam dann halt das Thema Lieben noch stärker, eben vor allem mit der Selbstständigkeit dazu, obwohl ich es ja vorher schon schon viele Jahre hatte. Und da habe ich eben auch Ähnlichkeiten. Speziell aus Six sigma ist ein relativ strukturierter Rahmen, sehr sehr ähnlich im, im NLP oder zum Beispiel Toyota Kata. Das, was der Mike Rother gemacht hat, ist für mich der Klassiker dessen, was man im NLP Modeling nennt. Eben anzugucken, darauf basiert im Grunde NLP ganz zentral, dass die zwei Erfinder, Bandler und Grinder, dass die sich halt angeguckt haben, was macht erfolgreiche Therapeuten, Psychologen aus? Was machen die, was die manchmal selber nicht wissen? Und im Grunde hat der Mike Rother was sehr Ähnliches gemacht. Er hat hingeguckt, was machen die Leute bei Toyota? Was machen die Führungskräfte dort? Was passiert dann auch zwischen den Ohren? Und hat es hat Toyota Kata genannt. Und ich finde, es ist überhaupt nicht schlimm, dass bei Toyota selber keiner dieses Bewusstsein hat, weil da, da gibt es einen anderen blöden Spruch, wenn du im Marmeladeglas sitzt, kannst du nicht lesen, was außen drauf steht. Und selbst wenn du noch so gut bist, im Marmelade kochen, im drin sein, aber du siehst halt nicht, was außen drauf steht. Und, und da hat er, finde ich, eine sehr, oder auch ein, Jeff Liker. Ich höre gerade seinen, seinen zweiten Band Toyota Way, allein das Vorwort. Frage ich mich immer, Leute, lest ihr auch sowas? Da steckt so viel drin. Ja. Schon angefangen bei dem, es gibt keine KSN-Events. Ja, schon ja. weißt du, ich keine Ahnung Ja, ja, ja. Also
0: ähm, mir persönlich, ohne dass ich mich jetzt im NT auskenne, ähm, äh, wenn das jetzt ein bisschen arg weit herkommt, aber ich verstehe, was du meinst, was der Mike äh, gemeint hat. Also es geht halt darum, wie Menschen miteinander, sag ich mal, interagieren. Genau. Ähm, das hat er ja versucht zu beschreiben. Ja, ähm, ja und, und man. Ne? Ja. Ähm, es, es
1: gibt ja diese vier Stufen des, des Bewusstseins, diese der Kompetenz, diese unbewusste Kompetenz. Und da sind ja viele der Führungskräfte sind da ja angekommen die machen Dinge halt einfach. Die, die kannst du aber jetzt nicht bewusst fragen, was macht ihr denn da? Das, das, das kriegst du durch Beobachten, durch intensives Beobachten und dann eben durch Modellieren, kriegst du das dann irgendwie raus. Es gilt aber eben auch, dieser Spruch vom George Box, da hatten wir jetzt auf dem letzten Dienststammtisch eine Diskussion drüber, ich finde äh, es sehr, eine sehr treffende Aussage, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. Er hat es natürlich aus einem sehr statistischen Kontext formuliert, aber ich finde, das passt auch auf alle anderen. Also das ist ja,
0: ne, also wie man das jetzt bezeichnet, Talente oder äh, wenn jemand was bes besonders gut kann und der soll das erklären, dann kann es nicht, weil er gar nicht weiß, wie er es macht und so weiter und so fort. Ja, und beobachten ist ja in der Tat ein eines der Instrumente. NLP ist aber im Moment, also seit viele Jahre hört man nichts mehr. Ne? Also es ist ja mal irgendwann durch die Decke gegangen. Ja, und hat natürlich dann auch ähm, den Ruf bekommen, äh, dass es Menschen eingesetzt habe, um manipulativ unterwegs zu sein. Ja? Ähm, so, aber es scheint keine große Rolle zu spielen ja oder? Also ich meine,
1: lass mich es mal so ausdrücken, die ich vermute mal, also das ist reine Theorie, spontane entwickelte Theorie jetzt gerade. Ich vermute einfach, dass die die Aufmerksamkeit anziehenden Dinge da draußen, die anderen, von KI bis New Work über, um irgendwas zu nennen, die ist halt mittlerweile einfach so viel gewachsen, dass halt eine Sache, die auf einem wie auch immer gelagerten, ich würde es schon sagen, gesunden Niveau, aber nicht weiter ansteigt, die nimmt halt in der Bedeutung relativ ab, wenn da draußen viele andere Dinge, jeden Tag wird irgendeine andere Saut Dorf getrieben, in was für einem Kontext auch immer. Dann nimmst du von außen natürlich immer sowas was nicht immer weniger war, Einfach, weil, weil du, du hast halt nur eine bestimmte Aufnahmefähigkeit selber. Ist auch so ein NLP-Thema. Und, und wenn, wenn die Masse insgesamt ansteigt, dann ist diese eine Sache wird relativ immer weniger. Die weichen Themen sind aber schon ähm, die
0: Themen, die ich die Welt bewegt. Genau. Ich ähm, interessanterweise, wir merken das ja auch bei, bei uns auf der Libes, ähm, sei es jetzt irgendwelche Downloads, sei es irgendwelche Veranstaltungen, sei es irgendwelche Artikel, äh, immer wenn es äh, um, ich will das jetzt mal bewusst weich nennen, soll überhaupt gar nicht negativ sein, dann merke ich mir, dass die Zugriffsrate groß sind, dass die Downloads hoch sind. Ähm, ähm, äh, ähm ich, was, zu was ich immer neige, dann, ähm, also wenn das so eine hohe Aufmerksamkeit hat und wenn sich die Menschen scheinbar so damit beschäftigen, Warum kommt das denn der Unternehmer an? Also, ne, ich habe gerade heute Mittag hab ich mit der Michaela Meyer, kennst du, von Hand gemacht, ne? ja. ähm, äh, mich unterhalte ähm, und äh, die macht ja Lego Series ne, ähm, und so. Und äh, dann. Da habe ich sie gefragt, was, was machst denn du da? <lacht> also, ich mein, ich kenne Lego Sirius, ne? also ähm, klar. Ähm, und sie hat das halt eben unter dem Begriff Kultur aufgehängt. Ne? Mhm. Ähm, so. Und ich denke mir, und ähm, es war ein nettes Gespräch und, und allem drum und Ähm und ich denke mir halt... Ähm, wir unterhalte uns so lange schon alle über die Kultur. Ne? Du hast der Mike zitiert, du hast die Vorworte äh, von, von, von der zweiten Auflage oder von der überarbeiteten Auflage von Jeffrey leica genannt. Da stehe so viele unglaubliche Dinge drin, die mit der klassischen Methode-Welt oder mit Prozessen, also äh, im, im Kontext ne, äh, von Lean, so wenig äh, zu tun habe. Also mit Arbeitsabläufen, meine ich jetzt. Und, noch konkreter zu hören. Und trotzdem habe ich das Gefühl, kommt es nicht in den Unternehmen an.
1: Ja, ich habe da, ich nehme es nicht notwendigerweise für mich in Anspruch, aber irgendwann mal so eine gewisse Theorie entwickelt. Ich sehe halt eine technische Welt und eben, nennen wir es mal eine menschliche Welt, die, diese weichen Faktoren. Mhm. So. In meinem, das mag jetzt überheblich vielleicht klingen, Ingenieursdenken gibt es kein technisches Versagen. Sondern wenn du wenn du ehrlich zu dir selber und zu den Beteiligten und zur Technik bist und lang genug nachbohrst, dann wirst du immer bei dem Faktor Mensch hängen bleiben. Warum wird aber mit dem Nachbohren aufgehört? Weil die Technik, und speziell wenn es eben an die eigene Nase geht, die Technik, die wehrt sich halt nicht. Das heißt, im Zweifelsfall ist es sehr, sehr leicht, irgendeinen Missstand, was auch immer es sein mag, auf eine Technik abzuschieben. Die wehrt sich nicht, die die gibt keine Widerworte, die musst du nicht überzeugen, sonst irgendwas. Die hockt halt da neutral in der Ecke und, und die schmollt ja nicht mal. Also deshalb ist es halt, glaube ich, viel, viel leichter, dieses technische Versagen, auf welcher Ebene auch immer, als, als Grund und dann da aufzuhören. Ich, ich nehme immer im Grunde schon seit Jahren dieses ziemlich traurige Beispiel. Es ist, ich glaube 2009 war es, 2009, wo dieser Airbus, dieser Air France, ich glaube es war ein Airbus, ist aber egal, über Südatlantik äh, halt den Dach gefallen ist. Mhm. Man hat ja dann Jahre später, wenn ich es richtig im Kopf habe, herausgefunden, dass halt irgendwas äh, mit Geschwindigkeit nicht gestimmt hat. Aber Fakt war letzten Endes, dass die zwei Jungs da vorne, wenn ich es richtig weiß, ihren Flugkapitän, der hat gerade im Bett lag, nicht rechtzeitig geholt haben, weil sie dachten, sie kriegen selber im Griff, wo sie es, wo sie dann gemerkt haben, dass es nicht mehr geht und sie ihn geholt haben, war es aber halt schon zu spät. Jetzt könnte man natürlich immer noch sagen, okay, es war halt Technik, es war halt irgend so, so ist jetzt. Leinhafte bis in meiner Interpretation, vielleicht, ist jetzt Hypothese, hat halt irgendwann einer gesagt, jetzt die FMA und was da alles schief gehen kann, wenn der Staudruckmeister sonst irgendwas macht, und das und das und das jetzt, Leute, kommt mal auf, kommt auf den Punkt, jetzt ist Schluss, genug Geld ausgegeben, jetzt muss das Ding vom Hof sprichwörtlich ausgedrückt. Also hat halt doch wieder irgendwo der Faktor Mensch, mhm. ganz, ganz, ganz weit und ganz, ganz indirekt zurück den Ausschlag gegeben. Weil den Startdruckmesser, den Geschwindigkeitsmesser und was damit zu tun hat, das haben wir verbockt. Das ja. ist keine Technik gewesen.
0: Das ist ein gutes Stichwort gewesen, wenn auch trauriges. Ähm, du bist ja nicht nur Podcaster, Networker und äh, was weiß ich alles, sondern du bist bei allen Dingen Programmmacher vom Lino Hansel Glock mit der Karin Eilers, mit dem Jan Fischbach zusammen und mit dem Alexander Ruderich diesmal oder dieses Jahr zum ersten Mal, vielleicht nächstes Jahr zum ersten Mal dabei. Ähm, und ähm, jetzt könntest du mal erzählen, äh, sozusagen aus dem Lean-Bereich, wer da alles dabei ist. Ähm, das kann man ja sehen. Ähm, das Stichwort war aber, dass die Keynote, wie man heutzutage sagt, also der erste Vortrag, ähm, ein ehemaliger Pilot ist der bei der Lufthansa über 20 Vlogge ist, und ein Mediziner.
1: Ein Mediziner, genau.
0: Die, die zusammen auf der Bühne sind, Mediziner, Pilot, ähm, die zusammen auf der Bühne sind und die Keynote
1: Ja, ich kann da, ich will es auch nicht zu hoch hängen, ein bisschen für mich in Anspruch nehmen, dass ich da dran schuld bin. Ja, in, indirekt so. in dem Sinne von, ich habe einen Schulkamerad, der ist auch Pilot gewesen. Ist mittlerweile auch im Ruhestand knappe, knappe 60 oder vielleicht auch knapp drüber. Mittlerweile durch Corona ging da eine größere Ruhestandswelle auch durchs Land. Und mit dem, wir haben sehr regelmäßig Klassentreffen einmal im Jahr gehabt und irgendwann sind wir halt dann auf einem beide gewesen und Warum auch immer ist das Gespräch schon Jahre her, drauf gekommen. Und er hat mir damals erzählt, wie das mit den Checklisten funktioniert. Und er hat mir, und das ist mir sehr treffend im Kopf geblieben, er hat mir gesagt, und die richtig, richtig guten Piloten, die wissen jetzt nicht bloß die Checkliste auswendig, sondern die wissen auch für jeden Punkt, warum der Punkt auf der Checkliste steht. Weil da nämlich kein, so habe ich es zumindest verstanden, da ist nämlich kein Vorfall, wo halt irgendeiner im stillen Kämmerchen gesagt hat, jetzt machen wir mal eine Checkliste für die Knaller, die da vorne im Cockpit sitzen. Die wissen ja nicht, was sie tun. Sondern jeder Punkt dort hat irgendeinen Hintergrund. Er hat also oft eben einen dann eher traurigen Vorfall, wenn es was Größeres war. Und die richtig Guten, die wissen das. Warum ist dieser Punkt auf der Checkliste? Und was auch immer der Auslöser war, habe ich ihn halt anquatscht. Wie sieht's denn aus? Hast nicht Lust und so weiter? Und dann hat er gesagt, März schwierig, aber ich kenne da einen. Und das ist der, den wir jetzt in der Keynote hatten. Mhm. Ich haben hatte auch, auch mal eine Podcast-Episode zu dem. Bitte? Haben. Wir haben ihn. Ja, ja, ja genau, genau. Und dann hatte ich auch mal eine, eine Podcast-Episode mit einem anderen Piloten. Deshalb habe ich so ein bisschen Gefühl dafür, was da abgeht mit den Checklisten. Kleine Episode noch am Rande, ich bin mal bei einem Alleinflieger, so Cessna-Mini-Ding äh, neben dran gesessen. Meine Mädels hinter mir. Und dann sind wir so im, im Landeanflug, es war so ein kleiner Rundflug, und auf einmal fängt er an, da Selbstgespräche zu führen. Und da gucke ich so rüber. Was machst du da eigentlich gerade? Ja, wenn ich allein fliege, muss ich nur die Checkliste laut vorlesen. Das hat es dann nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann habe ich vor vor Jahren eben unseren den, den anderen den Stefan Wagner in einer Podcast Episode gehabt, wo wir uns auch über Prozesse im Krankenhaus unterhalten haben. Und ich hatte mal vor Jahren dieses tschechische Buch von dem Atul Gawande gelesen, tschechischen eben auch im OP und so weiter. Das war so ein bisschen der Auslöser, dass ich dann auch den Impuls hatte, jetzt bringen wir die zwei zusammen, wo eben die Checklist, die wissen ja beide, was man mit dem Messer und so weiter macht und der andere, was man mit dem Steuerknüppel macht und trotzdem ist das eins, in meiner Wahrnehmung, eins der zentralen Werkzeuge. Und dann habe ich den Bogen noch ein bisschen weitergesponnen im Sinne von, ja, wir bringen jetzt schon das zweite Jahr agil und Lean zusammen. Warum bringen wir nicht auch da zwei Branchen zusammen, die vermeintlich jetzt mit dem Anin auch nicht so viel zu tun haben. Und und trotzdem gibt es da Elemente drin, Crew Resource Management im, im, im Cockpit beziehungsweise im Flugzeug, wieder eine wichtige Sache, Menschen einbeziehen und im, im Grunde genau das Gleiche, ich kriege über meine Tochter ein bisschen indirekt mit, was in Krankenhäusern dann manchmal eher schief läuft, ich ziehe da immer ganz gern den Jörg Gottschalk, du kennst ihn auch, der bei mir auch gesagt hat im Podcast, Krankenhaus ist gesteuerter Zufall. Also da steckt noch viel Potenzial drin und das war so ein bisschen der Auslöser zu sagen, hey, das ist aus ganz vielen Blickwinkeln, wäre das eine coole Sache, wenn die zwei zusammen diese Keynote halten.
0: Okay, Sie mag gespannt. Ich auch. Also wir haben ja 700 Meter vom Veranstaltungsamt ist ein nicht also von daher das Klinikum in Mannheim ist auch nicht weit weg, also von daher ja und wenn wenn gibt's noch? Ähm, äh, ich erinnere mich an Mike Neumann von äh,
1: von Liebherr, genau. Ja, bist ne? da? Das, das ist ja ein spannendes Thema. Wa warum? Ich, wa wortwörtlich kriege ich den Titel nicht hin, aber warum? Das mit Briefkasten, ne? Äh, KVP, also, ich, ich habe mich so, keine, keine Briefkastenfirma, ich glaube, haben wir beide auch Assoziationen äh,
0: dazu. Also ich habe, äh, ich habe mich dann bei dem Titel habe ich mich dann an einen Beitrag, den ich mal geschrieben habe, äh, Briefkästen sind Ideenvernichter, ähm, habe ich mal geschrieben. Äh, der hat mich dann erinnert. Äh, ja und äh, ja, es ist relativ voll. Ne? Es sind noch zwei Slots sind, sind offen. Ähm, ähm, und wenn habt ihr noch, also ich habe das Programm gar nicht so vom so geistiger
1: aus. Ja, ich, ich, ich hatte noch noch jemand aus Wien angesprochen. Das finde ich auch sehr spannendes Thema. Ein ja, ich glaube, er ist von der Ausbildung her Bauingenieur, also ist Bauleiter bei dem Ach, größeren ja, Bauunternehmen. Äh, aus, aus Österreich, ne? Ein, ja.
0: Ein, der der irgendwas zu mit dem Lastplaner. Ne?
1: Last Planner, genau. Ja. Und und da finde ich eben die Assoziation. Auch wieder sehr spannend. Last Planner ist sehr strukturiert. Im Grunde ein Werkzeug, aber andererseits wieder viel mehr wie ein Werkzeug. Hat viele Elemente, finde ich, raus aus dem Shopfloor-Management. Aber dann doch wieder viel mehr, als eben nur da vor dem Board stehen. Ich finde sogar... Okay, ja. Na, also äh, Obea, genau. On, ne? Da gibt es sicher auch gewisse, gewisse ah, Anwendungen ja. dazu. Es ist aber eben viel mehr als dass da, wie auf dem Shopfloor Management, jeden Morgen fünf, sechs, sieben Leute vor dem Board stehen und sich fragen, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Sondern im Last Planner ist es wirklich ein zentrales Steuerungs. Werkzeug möchte ich es nennen, Kommunikationswerkzeug, weil man muss sich eine Baustelle klar machen. Eine Baustelle ist halt, der ist einerseits der Ort der Wertschöpfung, so wie eine Fabrikhalle oder wie eine Werkstatt. Aber der ganz große Unterschied ist, in dieser Fabrikhalle, in dieser Werkstatt, mal von Leiharbeitern vielleicht abgesehen, die gehören alle zu einem Unternehmen. Auf einer Baustelle habe ich diese 20 X, wenn ich es richtig im Kopf habe, Gewerke, ja. wo jeder in die eigene Tasche wirtschaftet, und im Grunde auf einer klassischen Baustelle jeder gegen den anderen wirtschaftet, weil jeder den Auftrag, weil viele, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, viele haben den Auftrag bloß bekommen, weil sie halt unter der Erwartung, unter der Preiserwartung geblieben sind alle anderen. In ganz vielen Fällen geht es nicht nach Leistung, sondern es geht nur nach Preis, der Auftragsvergabe, so wie ich das als Außenstehender zumindest wahrnehme. Und aber die Guten schon beim Durchlesen der Leistungsbeschreibung wissen, da gibt es einen Nachtrag, da gibt es einen Nachtrag, das kriegt er nicht hin und das kalkulieren sie mit ein und darum können sie unter dem Preis drunter bleiben. Also im Grunde, ich habe mal eine intensive Unterhaltung mit einem Architektenrechtsanwalt, Baurechtsanwalt äh, gehabt, im Grunde herrscht auf einer klassischen Baustelle, herrscht Krieg.
0: Weil jeder, also, ich nehme das auch so wahr, weil jeder, also jeder, der mal ein Haus gebaut oder umgebaut hat oder wie auch immer der weiß, dass das so nicht nur unterschiedliche Gewerke sind, sondern, ähm, dass der eine halt sagt, ja, ich könnte ja, wenn der und, und so weiter und so fort. Also das, was man halt, dass ich im Unternehmen so mit, wir könnte ja, wenn die Abteilung und so weiter und so fort. Oder der Vertrieb sagt, wir könnt ja viel mehr verkaufen, wenn die Produktion und so weiter und so fort. Ja gut. Ähm, äh, was denn noch ein ähm, irgendwie, ne, so richtig vom geistigen Auge, habe ich ja Timetable nicht. Ähm, bliebe noch ein Thema. Du bist ja auch noch Mitglied von der Jury, von, äh, von Leap Base -Auth. ja ähm, da haben wir eine neue Rubrik gemacht, ähm, ähm, weil man sage, weil man gesagt habe, wir wollen die Menschen ein bisschen mehr in den Vordergrund heben, ne? Also, ähm, es gibt ja ganz viele Menschen auf dem Shopfloor oder Menschen, die irgendwann einmal, wie äh, der Gerhard Woland zum Beispiel, so Art Lebenswerk oder, oder wie auch immer, und die wollen wir auszeichnen, ne? Also, da warten wir aber auch auf Vorschläge von der Jury, ne? von der Community.
1: Ja, definitiv. Also na, natürlich haben wir die eine oder andere Person im Kopf, aber weil das ja zum Teil dann auch wirklich Einsichten sind in Unternehmen rein, einzelne Menschen, die vielleicht nach außen eben nicht diese, du hast es genannt, helden die manchmal gar nicht aus dem eigenen Kontext rausscheinen. Ich habe da manchmal das ein oder andere Glück gehabt, halt jemanden kennenzulernen. Letztes Dieses Jahr, letztes Mal, hatten wir den Markus Lütz da. Das war für mich persönlich, weil ja. ich natürlich halt bestimmte Affinitäten äh, dazu Aber oh, der hab. war richtig gut, der Buch. Ja, das war für mich das Highlight. Und was ja. ich so von dem ein oder anderen gehört habe, eben das Einzige, was wir vielleicht in Anführungszeichen hätten anders machen können, wir hätten ihn ein bisschen ein, zwei Slots später nehmen können. Denn ich glaube, da der ein oder andere hat es verpasst und wird sich hinterher geärgert haben. Wobei, er kannst ja auch als Video angucken. Aber, aber das, das ist für mich einer, das ist ja genau das, was du immer darstellst, dies, dieser Heizer aus dem Maschinenraum raus. Den, den hatte ich in einem Training. Und dann, ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil das ist, das ist, mein persönliches Highlight. Und wenn du Podcast-Episode sagst, da fällt mir die mit ihm ein. Äh, das war, das war am Anfang von, nee, da es Corona war da noch kein Thema bin irgendwann am 7. oder 8. Januar bin ich da hinkommen und er kommt mir entgegen und vielleicht so 10, 20 Meter weg ruft er mir zu, Herr Müller, ich verfluche Sie. <lacht> Wo ich dann so dachte, jetzt kommt gleich die Voodoo-Puppe und, und irgendwie der, die Nadel oder so. Aber er hatte dann zum Glück so ähnlich wie du jetzt auch gerade breites Grinsen auf dem Gesicht. Das heißt, der, mein Puls ging dann relativ schnell wieder runter. Ganz so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. aber irgendwie hat er halt das ein oder andere jetzt in seinem persönlich Außerfirmenumfeld festgestellt, wo er sich dann irgendwie sagt, verdammt, das müsste auch anders gehen. Namentlich äh, zum Beispiel Buffets, das ist so mein, mein persönlich, eins meiner persönlichen Lieblingsthemen. Äh, da möchte ich gerne mal einen verwischen, der, der Buffetplanung macht. <lacht> Was steht da wo? In welche Reihenfolge? Genau. Ja, gut.
0: Äh, wir kommen zum Ende. Äh, wir wabble jetzt schon wieder. Äh, Dreiviertel Stunde, Es geht so ja ratzfatz. Ne? Mhm. Äh, die 17. Folge war das mit dir, Götz. Die erscheint am Anfang November. Okay. Ich bin nicht so weit geplant wie du. Also, ich habe noch ein bisschen was zu tun bis zum Ende des Jahres. Ne? <lacht> äh, Götz, vielen Dank für die Zeit. Ja, nach dem Urlaub, ne, also nach ja, Urlaub kann man jetzt sagen,
1: äh,
0: Arbeitsortverlagerung kann man so sagen. So kann man
1: sagen.
0: In diesem Sinne äh, wir sehen wir uns. Wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder. Genau.
1: Ja. Also. Bis dann.